0: Hello， 我们又回到了赌场的单元。大家还记得我们在上一次聊赌场的时候，我们说这节要讲什么？我们要讲的是算牌课到底需要什么能力？绝对不是你以为的那个。诶，大家通常在想说算牌课要的能力是什么？我最常遇到朋友来问我的问题就是：诶，你会算牌哦，你记忆力一定超好的，对不对？大家都以为是记忆力，哎，其实不是。这些牌啊，从我们眼前过去的时候呢，老实说，我真的不记得刚刚，比如说黑桃八发过了没？发过了几张？因为一条牌里面有六到八副不同的牌，对不对？所以如果有六到八副牌的话，你至少可能会有六张、七张、八张同样的牌。其实我不记得的，但是呢，大家好像。看了很多那种香港赌神系列的电影，都会以为我是记忆力惊人，其实没有。我们是用一些简单的方法去做，把刚刚过了什么牌呢，去作为一个分类，所以并不真的记得刚刚过了什么牌。你哦，那你是不是很会心算？你心算能力是不是很好？其实我觉得没有很好，心算能力呢，绝对不是像这个小神童啊。什么加减乘除都可以用心算的？其实没有，我们只做最简单的加一减一的心算，就是一加一，再加一，再加一，减一，再加一，再加一，减一减一加一加一，好，就从头到尾就是一下加一下减一下加一下减，但是都是一，就这样子而已。所以呢，你说这个只要够专心，是不是国小学生都做得到？所以，他这个心算能力并不需要非常的厉害哦，而且连加三、加二都不需要，其实就是加一，连那个你说加三十五、加七十二，然后也不需要，非常非常简单，心算能力就可以咯。那到底我认为算牌它最需要的一个能力是什么呢？答案就是一心多用的能力。你想想看哦，今天如果我们在赌场里面啊，要算牌的时候，你不可能叫旁边赌场的人全部说：“哎、欸，大家都给我安静，我在算牌，不要吵。”不可能的，啊，他们就是那么吵。而且再来呢，我们要伪装，所以旁边会有很多的赌客，真正的赌客，他们很爱在桌上跟别人搭讪，动不动都跟你说：“哎、欸，你觉得这个啊，等一下、啊、应该会是怎么样？”哎，你这个怎么不怎么打？你怎么不怎么打？开始跟你闲聊，你不能不理他呀、啊。所以我们还是会理他，因为理他跟他搭话，对我们来说是一种蛮好的掩护。看起来我们就很像普通的赌客，所以我们会搭话，一边搭话。哎，你别忘了你现在加一减一到什么数字咯？所以还是要能够一心多用的，这个是我觉得最主要的能力。然后再来赌场里面，大家由于过于兴奋，就会一直叫嚣 “picture”、“公”这大喊，这些都是干扰。而且不时的，你还要起来哦，喝喝水啦，喝个酒啦，叫个饮料啦，叫个点心啦，各种掩护的事情都不断不断在干扰你的加一减一。所以，其实我告诉大家，我们是有一个小方法的。就是我们加一减一到多少数字的时候，因为你很怕你跟旁边的人搭个话你会忘记，对不对？所以我们会在我们自己的手指指节上面呢，我们设定说，比如说我的大拇指如果摸着我的中指的第二个指节，代表什么数字？如果我的大拇指摸着我的小拇指的第一个指节，代表什么数字？类似这样，我们做一个记号。那所以有时候你必须分神去聊天、讲话的时候呢，我们的手就会按在那个指节上，就是帮助我记得刚刚是哪一个数字，以免你聊一个天回来突然忘记。因为这个东西哦，我们一天进去赌场八小时、欸，哎，你知道八小时当中你会不断不断的重复这些数字，所以到最后如果没有这种。用手指头的一些记号的话，会有点错乱，你会突然觉得，等一下，我刚刚是不是算过这个数字啦、啊？是不是这个啊？有点错乱，所以我们会有这种辅助的小方法。所以一心多用这件事情，绝对是算牌课非常非常重要的能力。算牌客在赌桌上面的一切，其实都是经过数学计算的。你相信吗？我们用数学算到什么程度？包含每一注要下多少，都是数学计算的。所以并不只是说这注我要下不下，包含了我要下多少，包含了现在牌值有多高，现在牌是一点点热还是很热。排值一点点热的时候，你可能下的是一倍的注；但排值非常热的时候，你可能要下到四倍的注。你知道那个四倍的注，精神压力超大的哦。如果你平常一倍的注，你会下到两万；那你四倍的注，你要一注下八万。可是你知道，其实二十一点这种东西，一翻两瞪眼，三十秒就过去了，所以八万块就哇没有了这样。所以算牌科到底在赌桌上面要下多少钱呢？这个攸关于你的口袋够不够深，这边我就要讲到一个法则。我觉得喜欢赌场故事的人，这一段你都要认真听。就是呢，我们每一注的下注额一定都是在我们的风险控管内。那风险控管的这个法则就叫做凯利法则。凯利法则。凯利法则就是呢，必须先搞清楚你自己这一次的算牌计划，你有多少钱可以投入？那通常呢，我们金主、我们的老师他在执行算牌计划的时候，一个 team 执行一个月，我们基本的投入资金是100万美金，等于 3,000 万台币，真的很多。你想想看，如果你有三千万台币，你会不会在台北买栋房子，还是你去赌桌上面一掷千金呢？大家可以参考看看。如果是你自己的话，你可能就不想把三千万丢在赌桌上。那你有多少？接下来呢，我们就把它套入凯利法则的这个公式里面，它就会帮你算出来，你平均一注最大只能下到多少。比如说，你一注最大只能下到十万。那你就知道了。首先，你必须找一个注额大概是1万以下的桌子顶住，一定要10万底下。然后再来是它的底注呢，也不能太高。这样子，你下到两倍、三倍注的时候，还在这个10万以内。我这样讲，不知道大家听不听得懂？但是如果更有兴趣的话，你去参考一下凯利法则。凯利法则的破产几率呢，已经算是非常的低了。但是呢，当时我跟杨丹，我们两个自己决定要跑去新加坡算牌的时候，我们所采用的是另一个，就是半凯利法则，就是凯利法则算出来，假设是十万，我们就把它砍半，就是五万，那我们就会变得非常非常保守。那这样子的保守打法呢，会让我们的破产几率低于一 percent， 所以就比较安心。当然啊，你承担的风险越小的时候，你赚钱的几率也会比较小，所以破产率变低，但是我们赚钱的速度也变慢，一切都端看于你有没有办法承担这个风险。那凯利法则与半凯利法则这个东西是可以在网络上查到的，所以下一次进赌场之前，记得哦，自己把凯利法则拿出来算算看。比如说这一次你去澳门打算就是玩个20万，那你就把20万拿来算算看。你一注应该可以玩多少？那这样子你至少距离破产比较遥远哦。所谓的破产就是说二十万全部花光光。如果你没有经过这些精密的计算，其实很多人把赌场就当消费一样，二十万进去真的一下子就没了。那如果你想要玩久一点，玩得有意思一点，考虑一下凯利法则或者是半凯利法则。那这里呢，我就要跟大家介绍一本在我们算牌界非常非常经典的一本书。这本书叫做《击败庄家》，它的英文名称是《Be the Dealer》。这本书啊，绝对是算牌界的经典书。1 9 6 3年的时候啊，有一位索普博士他出版了这本书。这本书里面在讲什么呢？就是教算牌客怎么样用21点算牌的方式，几率的方式来赢牌，赢过赌场。所以这本书绝对可以说，它就是揭开算牌客与赌场战争的序幕。击败庄家这本书，它虽然揭开了算牌客和赌场的战争，但是由于这些东西被写在书上了，所以呢，不止大家买，赌场也买。所以赌场其实也都会学会了怎么算牌，他们也知道怎么去判断算牌课。那私人赌场就会特别小心的，想要防赌算牌课，那算牌课就开始从一个人算牌变成组团队算牌。那赌场呢又用了各种方式，设定黑名单啊等等的，就是互相之间开始做对抗。然后最大最大的危机就在于。赌场全部换成了刮牛机，也就是叫做自动洗牌机。自动洗牌机的出现，其实是让21点算牌无以为继。虽然现在市场上还有一些人宣称自动洗牌机也可以算牌，但是就我的了解和我对我的老师他们去了解的状况，我们觉得不能。所以我不太清楚这些人啊，他以自动洗牌机也可以算牌这件事情，到底是为了能够吸金，就是找一些金主来，还是什么原因？因为在我的理解是不能算牌的。哦。自动洗牌机越来越多以后呢， 2 1点越来越难算。所以其实我们现在21点算牌的人都去哪里算？我们在寻找没有自动洗牌机的地方。比如说，我们寻找欧洲啊、美国啊，有一些很小的赌场，或者是东南亚，有一些很小的赌场，它没有自动洗牌机，有一些小饭店里面的小赌场，或者是呢，有一些赌船上面的赌场，它可能没有那么好的配备。那这就是我们有机可争的地方。再来，除了二十一点之外，还有什么游戏可以算牌呢？就是在本世纪初出了另外一本书，叫做《超越算牌》（Beyond Counting）。这本书呢，它讲的是什么？让大家知道， 21点算牌已经是过去式咯，除了21点算牌之外，赌场还有好多漏洞可以钻。这本书的作者啊，叫做葛罗斯金。刚出版的时候呢，这本书一本大概折台币一千多，现在呢，飙到了八百美金一本。知道为什么吗？因为作者要求，他只出一版。绝不再版！哇，告诉你除了21点算牌过去式以外呢，告诉你有什么东西是超越算牌可以在赌场赢钱的事情。可是这本书绝不再版，真的等到二手市场都找不到的，非常非常难拿到。我自己本人完全没看过这本书，但是我听过我的老师讲说，他有从别人那边看到过。反正非常非常难得到啦。那这本书啊，它讲的到底是什么？哪些事情是超越算牌的呢？我讲出来这个游戏，大家可能会吓一跳。百家乐，诶，百家乐难道可以赢过赌场吗？百家乐里面有一些游戏，它会做特殊的规则，就比如说，诶出现了多少点的时候。我们赔十一倍，类似这样。所以呢，它不是单纯的百家乐庄与闲之间的斗争，而是它有特殊规则的时候，或出现七点的时候，我们就赔七倍，类似这样。但是出现七的几率其实只有十三分之一， 3, 但是它只赔七倍，所以这个比率呢是不合理的。就是你如果压七，那它只赔七倍，以数学几率来说，完全不合算。因为真正合理的几率是它的几率，如果是十三分之一，那它就应该要赔你十三倍，就是一个倒数，它就要赔你十三倍，这样才叫做公平的。但赌场没有要跟你公平哦，赌场所有的游戏都是经过精密的计算，它都赢你那么一点点，但是你比较不太常发现。那很多人会觉得说，哎，如果我玩一般的百家乐庄跟闲，我只能赢一倍，但是我押 seven lock， 我可能哇就可以赢七倍，那这样子我很划算啊。很多人会这样想，那这种时候，其实你不知不觉掉入了一个陷阱，因为压七点赔七倍是不合理的，你的胜率大减哦。但你没有想到，你只是觉得哇七倍好多，但其实你的几率是大大减少。那类似这样子的百家乐特殊规则呢，它就有写到很多在这个书里面。但是呢，由于很多赌场它平时就会一直在研发一些新的游戏。所以这些可以玩的百家乐漏洞到底出现在哪些赌场呢？不一定，你要找。而且大家找到了以后，不会告诉你，不会说，大家就自己默默在那边一直赚这个漏洞的钱。我为什么要跟你讲啊？所以是这样子的，没有必胜方法，因为它可能漏洞就是几率出现的那种漏洞在不同的地方。但是呢，有必胜敌。就是，如果这个地方它真的有这个漏洞的时候，你只要去到那边用同样的方法，你就赚得到这个钱。那所谓漏洞是什么？像我曾经在新加坡遇过一个漏洞，就是他们在把牌拿来拿去的时候啊，新的牌端过来了一条，但是呢，他们底牌却没有用黑卡遮起来，所以你会看到底牌那一张。我跟你说，以算牌客来说，你只要看到一张牌，我就能从这张牌上赢到钱。所以所谓的漏洞就是类似这样，赌场忘记把底牌遮住，就是这种事情。他们完全搞不清楚我们到底从哪里赚到钱，其实就是这样的地方。那当然了，我们就算被抓到保安室里面，我们也不会讲啊，我们也不说我们到底赚了什么钱。再来呢，另外一种也是21点之外的有漏洞的呢，叫做三卡扑克。比较常去赌场的朋友可能才会知道三卡扑克是什么。可是三卡扑克的重点在于呢，他要发牌的时候呢，这个发牌员必须把牌拿得很平，就是朝着正下方拿得很平。但是有一些发牌员他的手势不够标准。拿着拿着，不小心呢，就有一点点的仰角，所以你就会发现哦，三卡扑克的桌子，比如说有五张，但是其中一张呢，他坐满了人，其他四张都没人坐。坐满的人那一张呢，每一个人呢，就是我作证哦，屁股往下滑，整个头靠在椅背上，整个人就是斜斜歪歪的侧躺在椅子上的那种姿态。因为他把他自己的视线放低，可以瞄到这个三卡底下露出来的那一张。他只要多看到一张牌，他马上知道几率是多少。那我之前啊，我在赌场认识过一个我的新加坡的金主，他很好笑。他们很想要去三卡扑克赚钱。那三卡扑克的桌子跟台面是高脚桌和高脚椅，他们就耍了一个招数，买了一个轮椅。然后呢，叫其中一位伙伴假装腿骨折，包的一大包，然后坐在轮椅上。那他就一定不能移动啊。所以这个人如果要下三卡扑克，他是不是就坐在他的轮椅上？那他的位置就比较低，那他就可以看到底牌。所以呢，他就一直赚钱。后来呢，赌场觉得很奇怪，可是人家看起来就是腿断了，所以赌场也不太方便来盘查你，因为毕竟你来者是客嘛。结果后来呢，他们那一天赌完了以后呢，往外走的时候呢，赌场就偷偷的跟踪他们。就走到外面的时候，他们发现被赌场的员工跟踪，就推轮椅的人呢一时心急啊，就跑了起来。那坐在轮椅上的那一个想说，哎，你怎么跑了没推我啊？所以他马上自己蹦跳起来也往前跑，马上被抓包。你的骨折是假的，那实在太好笑了。这个就是著名的哦，他们想要看三把扑克的底牌，然后推着轮椅进去。这个是亚洲赌圈、啊，大家都知道，这事情实在太好笑。<音乐>再来，我要讲一个更重要的重点哦，算牌课最最最最重要的能力，我刚刚说不是记忆力，不是心算能力，是一心多用，对不对？然后又讲了。我们在赌桌上面所有的事情都是经过数学计算的，对不对？而最最最重要的能力是什么？是不想赌的能力，因为每一个注都是数学计算过。可是如果你是一个很喜欢赌的人，你有没有想过？现在全场热烈的气氛，大家一直喊“哦公，一定要下这边，一定要下庄，一定要下弦。」大家一直喊，大家是庄的一条龙，连庄哦，十四次了，十五次了，庄的运好旺哦，全场疯狂。那如果你的数学算出来，你应该下弦，你敢不敢下？你敢下吗？你知道那个压力有超大的哦，第一是。你自己心情上面，你会觉得，哎、欸，现在这个气感觉就是装比较旺哎、欸。可是数学告诉我是闲，你自己的赌性你压不压得下来？再来是你如果下闲哦，大家都在下装一条龙，你在下闲，你会被瞪的哦。这些赌客非常迷信赌场里面的运气，他们会非常生气说：“你这个人心很坏哎、欸，你是要斩我们的一条龙吗？”他们就会这样子。所以大家会很生气的说：“你不要下啦，什么的，对你很不客气。”那你还有没有勇气执行你用数学算出来的那个东西？另外一种是21点算牌的时候，牌值是一的时候要下多少？然后你可能连下了20注，牌值累积到2、累积到3、累积到 4， 你的牌注要越来越大。可是你刚刚已经在短短的一小时之内输了200万了。现在还要你下四倍的注额，可是你已经输了两百万了，你还有勇气继续追随着你自己用数学公式算出来的东西吗？你还敢下那一注吗？而且注额越来越大哦，你敢下吗？真的心理压力超大的，好不好？超大。每一次啊，我跟杨丹都是会只好自己告诉自己说。一切都是在数学几率底下，所以今天我们下的每一注，主要符合数学几率的话，今天输的钱都会在未来赢回来。我们都要不断的讲这句话来为对方或者是对自己打气，因为真的心理压力特别特别特别的大。因为我们今天算牌课能够在赌场赢钱，一切依赖的是数学的几率，你要相信数学几率啊。如果你数学几率你都不相信，你自己都去违背它，你都相信运气，那你就只是一个很普通的赌客而已。不想赌的能力才是最重要的。我真的曾经遇过我在赌场里面哦，算了三四个小时吧，牌值一直不热。所谓不热，就是说它的大牌不集中啊，所以一直没有我可以下大注的时候。在这个状况之下，旁边有一个赌客跟着我坐了两个小时。他后来转头跟我说：“哎、欸，小姑娘，我服了你啊！我坐在你旁边两小时，你一注都不下，你就跟着我随便下一注，你都赚钱，你干嘛不跟着我呢？你看看。”我就说：“哦，对啊，我不知道什么时候要下。”他说：“那你就随便开一注开始嘛。”我就说：“啊，没关系嘛，我看看，我看看，因为我的牌子告诉我我不能下。”我真的是可以四个小时坐在那边一住都不下的人，你可以吗？如果你想当算牌客，你扪心自问，你可以吗？因为喜欢赌的人哦，真的那个气氛，你手是会很痒的。所以要加入算牌团队，第一件事情是不想赌的能力。OK， 我们今天的故事就跟大家分享到这边。然后呢，跟大家分享一下，我有看到好多朋友留言给我，讲了一些他们想要听的内容。有一个什么宝可梦说：“拜托，赌场经验要继续说哟。”好，收到了。然后再来呢，还有一个是十一 jan 二十二，好，感觉是二二年一月十一号的这个昵称啊。他的标题是《特爱赌场黑名单系列》，然后他就问了一串的问题哦，这个我之后一定会安排在好几集里面把它讲完。他说：“哎、欸，你现在会不会想要偶尔先拆二十一点算牌呢？那在整个算牌的经历当中，有没有遇过什么重大的危险呢？然后伙伴间的勾心斗角，是不是像宫廷剧那样很刺激啊？”有没有遇到过不同团队起争执，或者是有趣的事情呢？这行有没有什么特别的行规？哎、欸，他这个问题哦，很专业，非常会问，因为好几个是我在下一集会讲到的内容。还有一个好有趣 ，Summer Jazz 1020。他帮我留言说，嗯，这家伙是真材实料。<笑>好，谢谢你的肯定。因为呢，确实网络上还是有一些人会说，我就只是一个想要出名的女作家，然后宣称自己有算牌的经历，觉得我满口谎话。其实不是啊，我真的经历过这些。大家可以持续的留言给我哦，如果有你想要听的内容，请在 Apple Podcast 上面留言，或者是直接到我的粉丝团私讯给我。粉丝团的部分，我一定会亲自回复你。那如果是 Apple p a d c a s t 上面的话，我就会在节目中把它安排到我们接下来要讲的内容当中，敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。